0: Ah, Freguesia! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo isso, menino, que importante que você tá aqui. Eu sou o Juliano Posati, essa é uma live do Círculo e a nossa ideia aqui é sempre colaborar para que você realize seu potencial de boa no fluxo. Muito bom dia, vai chegando tô ficando feliz que tá todo mundo agora 11 h 11, né? Principalmente até o pessoal supersticioso, tá falando 11 e 11, 11 e 11 é boa vibe, good vibe. Muito bem, senhoras e senhores, disse que o sujeito bêbado, é bebaço, andando pela rua, todo aquele jeitão, né? Do sujeito mamado na cachaça. Como diz meu pai, mais cheio que um ovo. De tanta cajado que tinha. Estava andando já meio torto, assim, lá no centro de São Paulo. Quando esbarra numa lata de lixo, esparrama, assim, todo saco de lixo, sai a lâmpada árabe. E aí sai o quê? Um gênio de dentro da lâmpada. E o gênio olha para ele. Fala, bom, você... você não... Visivelmente, você não sabe quem eu sou, né? Mas eu sou um gênio maravilhoso da lâmpada. E é o seguinte. Você me tirou da lâmpada, você tem três, três desejos, tá me entendendo? Três desejos, aquela coisa que você faz com bêbado. Segura a cabeça. Três desejos, tá bom? Qualquer cor. O bêbado olhou meio desconfiado. mas mas posso pedir qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser. Só você falar. Hum. Pensou aí, né? Eu, eu, quero, eu quero uma garrafa de cachaça que nunca seque. Eu fico lá bebendo, 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 nunca seca. Posso beber para sempre dessa cachaça. O gênio olhou, pensou: tá bom. Ui, fez um gesto, apareceu uma garrafa de cachaça na mão do bêbado. e falou: ah, no mesmo nível, não saía. Virava, virava, bebia, bebia. E a garrafa continuava no mesmo nível. E olhou, falou: nossa, maravilha! Gostei. Aí o bêbado, o gênio perguntou pro bêbado: ah, muito bem. Isso feito, agora você tem mais dois pedidos. E o Bebo diz, eu quero mais duas dessa aqui. Né? <risos> quero mais duas dessas. Bom, isso para falar do assunto de hoje, né que tem tudo a ver com cachaça, como vocês podem ver. Mas na verdade, na verdade, na verdade, quando a gente fala né, de, ah, não sei o quê, centro espírita, aí, não só centro espírita, essa coisa de ter medo de mexer com as coisas do espírito, de experimentar a espiritualidade fora do centro, fora do terreiro, fora da, da, da igreja, do templo, do culto, essa coisa, essa coisa que nós temos assim, só pode fazer o trabalho espiritual em tal lugar, só pode fazer isso naquele templo. Ah, porque quando fala assim para mim, ah, só pode fazer trabalho espírita no centro espírita, só pode fazer despacho do trabalho espiritual no, no, numa tenda de umbanda, é a mesma coisa que falar, ah, eu tenho que ir até a igreja tal, porque é o pastor que vai ungir. Não, só o padre pode pôr a mão para pedir cura. Só o padre que pode... Porque a mão do padre foi ungida, a sua não. Você percebe? Volta lá naquele, naquele aspecto paradigma, culto, clero, de templo. Mesma coisa, mesma coisa. No fundo, no fundo, tudo isso é uma crença limitante. Falei ontem um pouquinho de crença limitante. E hoje eu vou retomar um pouquinho de crença limitante. Aí eu vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar, eu vou ler Bíblia, pra vocês, Bíblia Sagrada, ó, palavra de Deus, vou ler hoje, Bíblia, que eu quero puxar uma história, vocês vão me entender, o pessoal, a gerente de marketing, ela já deve estar assim, trêmula diante da câmera, se ela estiver assistindo essa live, ela já está assim, ó, trêmula, precisando de um café, vai pegar uma Coca-Cola na geladeira que eu te dei, é... Depois, vou, vou usar esse episódio para ilustrar um conceito chamado Mindset. Daí nós vamos um pouquinho lá para a filosofia egípcia, aí nós vamos contornar com uma mensagem, uma ideia que foi psicografada pelo Chico Xavier, para daí chegar às famosas três dicas do dia ah, tipo o desafio do mas três horas das da, três dicas do Posada do dia entendeu então é o seguinte vamos começar relembrando um pouco o que é crença limitante você já deve ter visto aí coach Érico Rocha esse cara do marketing gestão de empresa não sei o que todo momento agora fala-se muito de crença limitante, né? Que a crença limitante nasce ou de um, uma, um sacode, uma porrada emocional que você levou ou que você fica repetindo. Então, o que, 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 que eu, eu gosto de dizer, assim, da crença limitante? É, Para mim, um único, uma única imagem resume crença limitante, buraco de fechadura, buraco de fechadura. Pense num buraco de fechadura, ponto. A crença limitante é um buraco de fechadura, e a vida, a vida é o horizonte, a vida é o horizonte como ele é. Quando eu tenho uma crença limitante, eu me limito a ver o horizonte apenas pelo buraco da fechadura. Então, toda a realidade, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é, passa pelo buraco daquela fechadura. E eu passo a considerar aquele buraco de fechadura como tudo que é. é o resumo do meu horizonte é aquele. Então eu fico impedido de ver as coisas com maior nível de precisão, com maior amplitude, com maior realização, porque eu fico lá limitado àquilo. Né? Não me venha dizer que você já se livrou de todas as crenças limitantes sua, que você já é uma pessoa que fez autoconhecimento. Mentira! Para de se enganar! Deixa de ser louca, amiga! Deixa de ser louca! Mano, crença limitante a todo momento a gente vai tendo que ressignificar. Porque, em verdade, tanto pela repetição quanto por essas porradas emocionais que a gente leva, nós integramos a crença limitante ao nosso modus operandi. Então, por exemplo, as decisões que nós tomamos, as coisas que nós fazemos, a forma como nós encaramos a vida, a forma como nós realizamos ou manifestamos a nossa experiência de sofrimento. Não é nem a forma como nós sofremos, mas a forma como nós encaramos a experiência de dor, a experiência de sofrimento. Ela passa pela uma crença limitante. Por isso que a gente estuda aqui no canal, está fazendo aquele estudo do epíteto justamente para isso. O epíteto ele ensina você a olhar para as coisas como as coisas realmente são. Não de acordo com as suas expectativas, com as suas crenças limitantes, com o seu estado emocional, com o seu histórico. Não, as coisas são o que são. Ponto, ponto, né? Quando fala assim essa coisa, ai, ah, só pode fazer isso, é só o padre que unge, só o outro que dá paz, só não sei o que que faz trabalho, só o clano que pode ungir, etc e tal é a boa e velha crença limitante do paradigma culto, clero, dia, templo. Eu tenho que ir até um clero, eu tenho que ir até alguém que é especial. Lembra da live de ontem, do papo de ontem? Ah, não sou especial, né? Não, cara, peraí. Por que, que você não é especial? Qual é a diferença da mão do padre e da tua mão? né? Ah, o menino tá doente, o filho tá doente. Ah, eu vou levar pro padre rezar pra ele. Mas por que, que o padre é que tem que rezar pra ele? Por que, que o fulano tem que rezar pra ele? Percebe, tem várias crenças limitantes nesse processo. A gente muda de religião, já dirá, de falar para você, já dirá, preste atenção. A gente muda de religião, mas o ser humano é o mesmo em toda religião. Né? Muda de religião, mas a tranqueira que pratica a religião é a mesma. Sai da religião, mas a religião não sai dela. É isso que acontece. Nós vamos carregando. E é, na... gente, natural que assim seja. Natural que assim seja. Porque são séculos praticando dessa forma. De repente, nós temos uma coisa chamada liberdade de expressão. Você pode crer no que você quiser. Você não sabe o que crer. Você não sabe. A gente fica meio perdido com a liberdade. Né? Quando você é livre para fazer o que você quer, você não sabe o que você realmente quer. Por isso eu sempre retomo, isso é muito importante, conhecimento e liberdade são forças que se retroalimentam. Não adianta nada ser livre se você não tiver conhecimento, não adianta nada ter conhecimento se ele não te fizer livre. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A Liberdade, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Ele se retroalimenta, mas são interdependentes ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para você ter conhecimento se você não tivesse liberdade. Vai ser a pior tortura da vida é você ter conhecimento e não ter liberdade para exercer, exercer o conhecimento que você tem. E a mesma coisa é você ter liberdade e não saber o que você quer fazer. Ficar perdidão. Então, nós estamos vivendo essa fase onde nós estamos aumentando a nossa liberdade e a gente precisa trazer novo, novos conhecimentos para ampliar a nossa consciência, porque isso se retroalimenta, mas é cíclico. Tá? Não, não tem nada de errado com isso é tipo pneu de bicicleta, mano não tem como os dois lados estarem no chão ao mesmo tempo só se você dobrar o pneu, mas aí ele não gira pneu de bicicleta sempre um lado vai estar tá em cima, outro lado vai estar tá embaixo e assim o ciclo se alterna se compensa e as coisas caminham né mas não era, agora eu vou ler a bíblia pra desespero do marketing tá bom a paróquia do posato está crescendo né Tá dando já 3, 4 mil pessoas online. Tá a coisa mais linda, ela vou ler Bíblia. Na verdade, é o seguinte: tem, eu, eu tava preparando essa live e, puta, me lembrei da história da mulher hemorrágica. Lembra da história de mulher, da mulher hemorrágica? E eu vou ler esse trechinho pra você. Aguenta firme se você tem urticária de Bíblia, viu, amiga? Que vai dar tudo certo. Não vai fazer mal, da orelha não vai cair, tá? Se bobear, a pessoa amada volta também na live. Vai, vai saber que demônio que está pegando no corpo, né, Bem? Então, olha só. É, é um trechinho bem curto. Evangelho, evangelho de Marcos é curto. Marcos foi o primeiro que escreveu o Evangelho e foi assim, rapidão. Só para não perder ideia. Foi tipo apostila ao vivo. E ele fala assim, ó. É... De novo, atravessando Jesus de barco para outro lado, uma numerosa multidão o cercou logo na beira do mar e deteve ele na beira do mar. Ou seja, Jesus causando, né, fazendo uma, uma, um casino, fazendo aquela baguncinha típica dele. né? Jesus causava, era hashtag trends na época. Chegou, chegou no barco, juntou a muvuca. Muvuca, Jesus era muvucador. Daí é o seguinte... Olha, multi... Vou pular um pedacinho aqui. A ele o acompanha A multidão seguia, numerosa, apertando de todos os lados. Pensa naquele carnaval de rua de Olinda, sabe? Que você vê assim, aquela coisa, aquela massa humana sem assim, camisa, aquele suor, aquela fedentina, aquela gente cantando músicas com muitas muitas vogais e poucas consoantes, né? Ai, 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 oh, oh, e ah, ah. devia ser mais ou menos isso, uma micareta ao redor de Jesus, né? Aquele calorzinho leve do Oriente Médio também, o que facilitava muito o cheiro das coisas, né? Aquela coisa toda. Bom, veja aí. Ora, certa mulher Havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera na mão de vários médicos, tendo gasto tudo que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvir a falar de Jesus, ou seja, temos aqui a famosa coleguinha, né? Tretada da vida com os problemas, né? Você conhece uma dessa? Problema de saúde, etc e tal. Bicho de pé, uinha encravada, celulite, dor nas costas, aquela coisa toda, você já conhece. Bom. Tava o furdúncio ao redor de Jesus, a mulher ouviu falar dele, porque corria na boca miúda, certo? Aproci... Olha a bandidinha aqui agora, ó aproximou-se dele por trás, né? no meio da multidão, e tocou no seu manto. Por quê? Dizia. Ela, olha só, aqui está o lance. Dizia, se ao menos eu tocar na sua roupa, eu serei salvo. Então ela chega com o quê? O próximo conceito de hoje. Ela chega com o mindset. Ela, na verdade, não tinha uma crença limitante. Era uma crença limitante, mas era, ao mesmo tempo, uma crença empoderante, né? Porque levou ela para atitude, bem ou mal. Ela falou assim, botar oh, seu pontinha do dedo nele vai rolar. Eu tenho certeza que vai rolar. O que, que ela criou? Ela criou um mindset condicional. Ela criou no plano mental dela a situação onde ela alcançaria. Foi como que se ela criasse ela criou um paradigma culto, clero, dia templo para si mesma então qual é o culto nesse caso? tocar tocar a veste quem é o clero? Jesus, ele seria o mediador ela criou o culto eu preciso tocar ela cri... você vê, eu preciso tocar, eu não preciso que ele me olhe que ele saiba quem eu sou, não preciso que ele aperte minha bochecha, nada disso só preciso pôr a mão pôr a mão onde? Não. na roupa de quem? Do, do, do tal do Jesus, então Jesus aqui é o mediador, é o clero. O dia, mano, o dia que ele chegou, ela ouviu falar, ela foi, é agora, é agora, né? Mas se a gente tiver que reduzir, seria o momento, a cura, ela tá, condicionou a cura o okay, quê? Ao momento do toque. Se eu tocar, então esse momento em que eu toco, eu sou curada, certo? E que templo, que nada, né? É uma, onde eu consegui tocar. Eu diria que o templo aqui está mais para as vestes de Jesus do que qualquer outra coisa, mas você vê, céu aberto, no meio daquela micareta ali, Carnaval de Olinda, em plena Jerusalém, um toque, pá. Veja, ela criou o quê? Um mindset. Ela reuniu toda a crença, ah, ouviu falar que Jesus era tal, curava, não sei o que, bababá, aquilo foi construindo crenças... Mas ela desenvolveu para si um mindset. Se eu tocar, vai rolar. Aí o que aconteceu? Ó, ela... Ela logo estancou... A, e logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada da sua enfermidade. Imedi Essa parte eu achei o máximo. Imediatamente Jesus tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe, vês a multidão que te comprime e perguntas quem te tocou? Porque, gente, isso aqui é um texto clássico, mas você imagina a cena. Carnaval e de Olinda, aquela massa humana sem camisa no fervo, sacudindo, né? Aquela fedentina, aquele aperto que você praticamente não sente a força da gravidade. Se você levantar um pé ou os dois, cara, você continua no mesmo lugar, de tão compactado. De repente, <risos> Jesus mete a louca, vira para falar. Quem foi que tocou minha roupa? Como você quer? Saber? Aqui tá assim, suave, né? assim: o Messi, surtou, mano. Você tá louco? Dá uma olhada da puta zona que tá isso aqui, como você quer saber quem tocou a sua roupa? Todo mundo tocou a sua roupa, né? Mas Jesus não queria saber do toque, Jesus queria saber quem é que havia criado aquele mindset, aquela condição, e criou com uma força mental tão grande que ao tocar realizou. Só que ele acabou sendo o canal, né? Ele acabou sendo o canal, passou por ele o negócio, por isso que ele sentiu. E daí, ó, ele vira Fala assim, ele fala assim, então a mulher amedrontada e trêmula, porque sabia que tinha feito sacanagem, chegou por trás, a malandrinha, né? Amedrontada e trêmula, sabia que lhe havia sucedido e caiu aos pés e contou toda a verdade. Tipo, ai, ah, fui eu, mano, você me pegou. Pegou no pulo a bichinha. E ele ouviu e falou, minha filha, a tua fé te salvou. E fique em paz e curada desse teu mal. E aqui está o segredo da coisa. Tua fé te curou. Pronto, acabou. Acabou, acabou, acabou. Podia acabar com tudo. Podia acabar com tudo. Tá aqui o resumo da coisa. A tua fé te curou. Veja, foi esse teu mindset, isso daí que você botou, você definiu com tanta convicção dentro da sua cabeça, que rolou. Por quê? Porque a mente é a base de tudo. A mente é a base de tudo. Você não entende o que Marcos está falando, porque isso é o nosso problema com Bíblia, né? Nosso problema com Bíblia é o seguinte, a gente quer ler e quer ficar aqui, na palavra, ai, porque isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é, a gente não tem a cultura de reunir outros fragmentos, que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, reunir os fragmentos, quando você reúne outros conhecimentos, quando você bota isso aqui para dialogar com outros conhecimentos, isso aqui fica rico, todos os outros conhecimentos ficam ricos, isso que é o lance, por quê? O que, que, que Jesus está ensinando quando ele fala a tua fé te curou? Vamos dizer, se Jesus estivesse aqui hoje e quisesse meter a de neurocientista, ele ia falar assim, você criou uma condição mental tão forte a ponto de influenciar a descarga hormonal do seu corpo e isso reverteu num processo de cura espontânea a sua questão, por isso foi você que curou, você que se curou. Pronto, meteu o neurocientista. Ah, porque os seus neuropeptídeos, não sei mais o que, meteu o neurocientista. Se Jesus quisesse ser hermético, ou, e na verdade eu, eu penso que ele estivesse aqui, era realmente ensinando hermetismo, ensinando as leis universais para as pessoas, ele estaria falando do princípio de mentalismo do Caibalion. Ele estaria falando, minha filha, o todo é mente, o universo é mental. O que você define com a sua mente vai rolar, vai se materializar, é só uma questão de tempo. Veja, vou triangular com você esse Mindset, puxando Caibalion e puxando nos domínios da mediunidade, só para você ver que foda. Caibalion, olha só. E aqui um textinho. Olha que que maravilhoso isso aqui, ó. É o princípio de mentalismo, ok? princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Esse princípio contém a verdade de que tudo é mente. Tudo é mente. Explica que o todo, ou seja, que é a realidade substancial, que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia... Numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos, ou seja, o todo, Deus, papaizinho do céu, papai de todas as coisas, ele está por trás de tudo isso que os nossos sentidos expressam. E esse todo é espírito, incognoscível e indefinível em si mesmo. Ou seja, não dá para você conhecer, não, dá pra, não cabe tudo na tua cabeça. É a mesma coisa que você querer colocar a água do oceano inteiro num dedal de agulha. Num potinho de remédio. Não dá, não cabe, não tem como. Ó, ele pode ser considerado como uma mente infinitamente vivente universal. Olha aqui, vou falar para você, é foda demais essa definição. Infinitamente vivente. Universal. O princípio do mentalismo ensina também que todo mundo fenomenal, ou seja, todo universo é uma criação mental do todo. O todo cria mentalmente. Nós estamos todos dentro da mente de Deus. Você cria mentalmente também. Você não cria. Você vai planejar uma casa, por exemplo. Você começa a criar mentalmente essa casa. Essa casa já existe na sua mente. Nós existimos na mente do todo. E nós estamos sujeitos às leis das coisas criadas, que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem a existência na mente do todo, em cuja mente... Veja o que o Caibalion fala... Em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Ele lembra Paulo Apóstolo. Em Deus, no qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Está aqui, ele faz uma, uma parafrase. Com a chave mestra em seu poder, ou seja, com essa noção de que Deus não mora no universo, é o um universo que mora em Deus. O universo existe, se move, se realiza, sua existência é em Deus, no Pai de todas as coisas. Isso é uma chave mestra para o seu poder. Você pode abrir, e aí o Caibalion fala assim: o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Matou. Livre e inteligentemente. Por quê? a partir desta perspectiva de que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo, e eu tenho uma eu sou uma parte da mente do todo. A minha mente é uma parte da mente do todo. A minha mente é uma conchinha de água assim, ó, você, imagina você entrando no mar e fazendo assim, uma conchinha, pegando uma porçãozinha de água para você. Ela é parte de você, mas ela é parte do oceano todo. Você carrega na tua mão uma parte de todo o oceano. E, ainda assim, vou parafrasear o Joseph Campbell agora. Uma única gota do oceano possui em si as características do oceano inteiro. Assim como um ovo de pulga possui em si todo o mistério da vida. Não importa o tamanho, porque a grandeza do mistério que te habita é o um mistério universal. O mistério universal habita você, independente do seu tamanho. Veja, este princípio explica, vou fechar o caibalho, a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas estão subordinadas ao domínio da mente. Por quê? Porque toda força, toda energia, toda matéria é simplesmente expressão da mente do todo. E se é uma expressão da mente do todo, nós, filho de peixe, peixinho é nós podemos, com a nossa mente, exercer domínio sobre essas coisas. Daí que, quando com a minha mente eu crio um mindset, onde eu digo, se eu tocar a bordinha da barra da roupa dele, eu vou ser curado, eu estou determinando o caminho pelo qual a força mental, criativa e criadora, vai trazer a realidade à situação que eu imaginei. A situação que eu plasmei na minha mente. E aí ela vem a realidade. Sacou? Olha mindset. Agora, é maravilhoso quando eu vou... Vocês sabem que eu gosto muito do Chico Xavier, do trabalho de Chico Xavier. É... Como sempre, né? grandes avatares têm fãs clubes que são um pé no saco, mas Chico Xavier, recomendadíssimo. Como livre pensador espiritualizado, eu tenho a liberdade de lê-lo. E fazer com que a obra dele dialogue com os principais conhecimentos do mundo. Pega isso aqui, filosofia hermética. Agora eu vou mostrar para você isso dentro de uma obra do Chico Xavier, chamada Nos Domínios da Mediunidade. Onde o Aulos está explicando para o André Luiz assim, ó, vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais tijolo indivisível da matéria. Que antes dele, encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e, antes desses princípios, antes do miolinho de forças aglutinadas no interior do átomo, surge, nas palavras de Aulus a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. O que é que Aulus está falando, minha gente? Não, Aulus está falando da, da doutrina! Aulus está com a pureza doutrinária! Não! Desculpa! Qualquer escritório de direitos autorais reconheceria que Aulus está falando sobre hermetismo. Que Aulus está falando sobre hermetismo. Aulus está falando sobre a lei do princípio mental. O mentalismo. Veja no interior do átomo aí eu tenho que honrar a minha amiga fãzíssima Margarete Áquila sou fã dela no meio do meio do meio de nós mesmos no meio do meio do meio de nós mesmos no meio do meio do meio de cada átomo de cada célula de cada molécula de cada pedacinho do seu corpo no meio do meio do meio desse átomo ó oh lá onde se encontram as linhas de força que aglutinam esses princípios subatômicos, lá, lá, antes desses princípios, infinitesimais, está a vida mental determinante, ou seja, está a parte ou a porção da nossa mente que chama a existência e que modela e que plasma tudo isso que os nossos sentidos são capazes de ver. E esta parte de nós, que não é nossa, é a parte que nos conecta, é a parte que está mergulhada na mente do todo, é aquela porçãozinha de água, aquela partinha da conchinha que eu recolho da, do mar. Portanto, no meio... Do meio, do meio de nós mesmos, nós somos habitados e habitamos, simultaneamente, habitamos e somos habitados pelo todo. Não é uma coisa, no mínimo, extraordinária? No meio, do meio, do meio, de cada átomo, de cada célula, de cada molécula sua, existe um plano mental determinante, onde você habita e é habitado pelo todo. Simultaneamente, simultaneamente você mora em Deus, simultaneamente Deus mora em você. E esta é a fonte de toda energia do universo. A fonte de existe uma porta dentro de cada um de nós para a fonte inesgotável de todas as forças, de todas as energias, de todas as luzes possíveis e impossíveis de serem imaginadas pelo ser humano e ela está dentro de você. E daí eu te pergunto, como assim você precisa ir a um lugar, você precisa cumprir um rito, você precisa fazer uma coisa para realizar qualquer experiência espiritual com segurança? Desculpe, desculpe, isso é, isso é uma fechadura. Isso é uma porta de fechadura diante do horizonte que eu e você somos. Nós não precisamos ter medo, porque veja, ele nos habita e nós habitamos ele. Qual é o medo? Qual é o medo? É claro que, é claro que eu posso, eu posso escolher viver um rito. Eu posso escolher ir a, um, a algum lugar. E se a minha mente, se o meu corpo, se a minha intuição está me dizendo, nossa, eu tenho que fazer tal coisa para... Eu, eu, eu não sei, eu não sei o que, que é, mas eu tenho que fazer tal coisa que eu acho que vai rolar. Então, vai e faça. Vai e faça. Porque é misterioso os caminhos pelos quais a nossa mente e a mente, as mentes mais elevadas cooperam numa sinergia para que a gente possa realizar o nosso potencial. Então, vai e faz. Vai e faz, não perde tempo. Mas entenda que não é porque você foi a tal lugar, não é porque o ciclano pôs a mão na tua cabeça, não é porque não sei quem te ungiu, fulano fez o trabalho, não. É só porque a sua mente escolheu este Mindset como caminho para que as energias do cosmos viessem e materializassem tal realidade na sua, na sua vida. Mas é só por isso. Você escolheu aquele caminho. A tua fé te curou. Então, para matar o nosso papo de hoje, matar no sentido de né, fazer viver também. Mas para fechar esse momento, que é sempre tão gostoso, três dicas, três dicas para ressignificar crenças limitantes. Vamos retomar o que nós falamos hoje. Nós falamos de crenças limitantes, como elas entram no nosso modo operandi. Lembramos o episódio da mulher hemorrágica. Lembramos que a mulher hemorrágica, em verdade, criou um mindset, ela criou um caminho, ela desenhou um caminho para a energia que estava dentro dela fluir. E esse caminho, ela, ela desenhou, vamos dizer, numa paródia daquele paradigma culto clero de a que eu tanto falo com vocês. Ela falou, ah, se eu tocar tem que ser na roupa dele, tem que ser quando eu chegar perto, vai ser por trás nem vai ver, é tal de Jesus eu tenho que tocar na roupa dele, não serve a roupa de mais ninguém a roupa dele, quando eu fizer tudo isso eu vou ser curado, ela criou esse mindset ou seja, ela criou no plano mental dela a situação a oportunidade onde aquele, aquele fato se realizaria e aí a gente vai perceber tanto pelo Caibalion da filosofia egípcia dos princípios herméticos das leis universais que o todo é mente, que o universo é uma criação mental, e aí complementando e oferecendo um outro, uma outra perspectiva dessa mesma coisa, nos domínios da mediunidade, Chico Xavier traz a palavra do Aulus, do Espírito Aulus. Aí o Espírito Aulus faz o quê? Ele vai falar que na intimidade de cada átomo do nosso corpo está o plano mental determinante, a parte de nós, do nosso plano mental, que dá forma, que chama a forma de todo o nosso corpo. Esta parte, este plano mental determinante em nós, é, na minha opinião, o conceito mais lindo e maravilhoso que nós poderíamos imaginar, e eu o defino assim, é o, a dimensão de nós mesmos onde nós habitamos e somos habitados simultaneamente pelo todo. Pelo nosso plano mental, nós habitamos o todo, porque estamos todos dentro da mente dele, da mente do pai de todas as coisas. E pelo nosso plano mental, ele habita aqui inteiro, completo, toda força, toda fonte de energia do universo está acessível dentro de nós, nós temos portas interiores dentro de nós. Portanto, não há necessidade de ter medo, de se sentir inseguro, de fazer qualquer coisa, faça, experimenta, vive. E aí vem as três dicas para fechar o papo de hoje. Primeiro, teste o verificável. A única pessoa ou... A única postura que nos impede de verificar por nós mesmos é a postura da manipulação. Toda vez que você é impedido de fazer o seu próprio teste, de verificar na sua vida, você está sendo manipulado, controlado, iludido, dominado, infantilizado, não é? Porque assim, o Lorenzo, se ele pegar um fósforo e, e quiser brincar com a garrafa de álcool, eu não vou deixar ele testar o verificável, que é o fósforo Coisa, né? Por quê? Porque ele vai fazer mal para ele. Vai fazer mal para ele. ele, mas porque ele é uma criança. A partir do momento que, depois de adulto, eu fico impedindo ele de testar o verificável, eu estou infantilizando ele. E isso é coisa de criança. Adultos testam o verificável. Adultos bancam. Adultos experimentam por si, pensam por si, agem por si. Porque liberdade e conhecimento são coisas que se retroalimentam. Você já chegou a um nível de conhecimento onde você precisa expressar um nível de liberdade. Senão a coisa, tem alguma coisa errada na equação, percebe? Teste o verificável. Teste o verificável. Entre em contato com essa porta que existe dentro de você. É uma porta... Imagina assim, uma porta que você abre e se dá de cara com o centro do universo. Com todas as forças do universo. Com todas as forças que criaram o universo. E muito mais profundamente ainda... Com a causa de tudo isso. O criador em é criado, <risos> Teste o verificável. Experimente. Entre em contato com você. Qual o problema? Ai, Posate, mas e você ficar com medo? Ué, se cague. Qual o problema? Você vai se cagar uma, duas, três vezes, depois melhora. Porque a pessoa não pode passar a vida toda se cagando de medo. Não é verdade? Então, cagou limpa. É isso. Cagou limpa, peidou da risada, tá tudo certo, porque vai feder do mesmo jeito, né? Lembro de uma senhorinha velhinha na, na rede americana, sexóloga, fazia programa ao vivo à noite. Ela era maravilhosa, ela parecia Palmirinha, só que ela era sexóloga, imagina. Aí entrou uma mulher e perguntou assim pra ela: ai, não sei o que, doutora, é, se eu tiver, tava numa relação com meu namorado, não sei o que, e aí escapou um peido, peidei. No meio da transa, peidei: o que, que eu faço quando isso acontecer? Aí ela começou a da dar risada e falou: olha, minha filha, peidou da risada, porque feder vai feder do mesmo jeito, né? É isso, é naturalidade. Teste o verificável. Teste o verificável. Sem medo. Ai, mas isso, ai, se eu me, me, tiver medo? Ai, se tiver medo, se cague. Depois se limpe. Depois teste de novo. Até passar o medo. Enquanto você não se dá a oportunidade de se conhecer, de mergulhar dentro de si, de olhar quais são os fenômenos que estão aí à sua disposição, isso é tudo poder latente dentro de você, que está subjugado pelo medo, pela, pela insegurança? Ah, sério? Né? teste verificável. Segundo, repete o que você verificou. Repete o que você verificou. Porque a hora que você testar, você vai falar: "Mano, é bom demais". E aí você repete, e aí você repete. E aí sabe o que acontece? Quando você começa a repetir coisas boas que te fazem bem, você sai da polaridade da crença limitante e você vem para outra ponta, que é a da crença empoderante. É da crença empoderante. Uau, eu fiz isso e foi muito bom. Então eu vou fazer todo dia. Não é? Não eu. Olha, em vez de eu ir procurar ajuda, de eu pedir ajuda, eu vou fazer o seguinte, todo dia eu vou entrar no estado de meditação, eu vou falar com os meus guias e eu vou dizer, olha, eu vou fazer tal coisa assim, assim, assado. Repita isso para você todos os dias. Onde é que você quer chegar? O que é que você quer fazer? Qual é a situação que está precisando da sua solução, do seu foco? Foque foque, você já ouviu falar com uma mulher hemorrágica, você ouviu falar que tem um tal de Jesus. Então agora você ouviu falar de um tal de Posati, ó, tal de Posati falou pra você que tem um negócio de tal mindset, não sei o que, crie o seu mindset. Eu vou fazer tal coisa, eu vou repetir isso X vezes e eu tenho certeza que depois que eu repetir por 50 dias, esse hábito eu vou estar tá melhor. Aí eu tô mais Posate, eu tô tal, não sei o que... Nunca dá certo nada. Né? Então, olha, então faça esse mindset. Daqui 50 dias, tudo vai dar certo. Eu vou fazer agora todo dia, todo dia eu vou repetir. Esse. Vou entrar em contato comigo mesmo, vou acessar essa porta, essa força interior, porque o todo me habita, e eu habito todo, e eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Você vê, a atitude é sua. A atitude é sua, não é o outro. Não é o outro que vai chegar e vai fazer você fazer. Repete o que você verificou. E depois que, depois que você testou o verificável, depois que você repetiu o que, você, o que se verificou, Viva de acordo com o aprendizado dessas novas experiências. Viva de acordo com isso, porque isso se chama honestidade, isso se chama integridade, você está sendo honesto consigo mesmo, íntegro, fiel aos valores, fiel ao conhecimento. Você, voltando, citando mais uma vez os Blavatsky, você está honrando as verdades que você acessou com a sua prática. Na prática, você vai ver que a força te habita. May the force be with you. Lembra? Ah, o obi já tinha falado isso para você, você não prestou atenção, assim, 40 anos atrás. A verdade é que nós precisamos urgentemente aprender a lidar com a liberdade de sermos, de fato, livres. E, no fundo, nós ainda temos medo da liberdade porque nós não temos o conhecimento suficiente para estar livres, para viver a liberdade. Toda vez que nós temos medo, o medo é um sintoma, é um indicativo de falta de conhecimento. Então, quando eu me sinto inseguro, eu tenho que perguntar, que conhecimento me falta para que eu seja livre nessa situação? Porque, senão, você age de acordo com a sua insegurança, você age de acordo com o seu medo, você age de acordo com a sua crença limitante. Todas as vezes que esses sentimentos, medo, insegurança, ansiedade, eles ocorrerem em você, a pergunta necessária é, que conhecimento está faltando? Uma vez que você consegue dar nome para o medo, você precisa dar nome para o conhecimento que o anule. Porque o medo e o conhecimento estão em pontas diferentes. O medo é a principal característica do ignorante, da ignorância. Aquele que ignora tem medo e porque tem medo faz um monte de cagada. Medo é a cagada capital. Logo, ele está aqui. Ó. E do outro lado dessa ignorância está o conhecimento. Está a verdade que liberta, está a verdade que te faz bem. Entende? existe uma porta para uma experiência vívida, orgânica, psíquica, espiritual, transcendental, dessa verdade. e essa porta está dentro de você. Você tem a chave. Não sei o que falta para você fazer. No fundo, no fundo, assim, o que é que falta? Nada. Não te falta nada. O todo te habita e você habita o todo. Não é? O todo te habita e você habita o todo. Meu convite para você hoje. Teste experimente o verificável. Você vai verificar que é bom. Quando você verificar que é bom, repete. Repete, repete, repete. Crie um hábito. Crie uma crença empoderadora pela repetição. E daí, viva de acordo com essas novas experiências e esses aprendizados. Honre a verdade com a sua prática. Certo? Espero que tenha sido útil para você. Gigi aqui já está me matando menino do céu, a bichinha tá com fome hoje. Lembrando você que aqui embaixo não é campo de comentário, nem de puxação de saco, é campo de sacadas que tem asa. Aquilo que você sacou a partir desse conteúdo, você vem e coloca aqui embaixo. Olha, eu saquei, eu tive uma sacada nesse conteúdo que foi isso. Assim, nós transformamos uma ferramenta inútil, que é uma caixinha de comentário, numa Ferramenta de construção coletiva do saber, a partir de múltiplos pontos de vista. E assim a gente entrega uma experiência muito maior com o conhecimento com a verdade juntos. Porque eu não sou o dono, nem você, mas nós todos juntos teremos uma observação muito maior desse elefante que está no meio da nossa roda. Não é verdade? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem nosso Telegram, onde a gente manda insights, você tem nosso Instagram, você tem nosso canal, tudo entra, assina, fica em contato com a gente e mais importante de tudo, Tiago, compartilha com aquele coleguinha da rua que tá precisando, sabe? Aquela coleguinha que entrega, né? Conhece, vai lá, manda para ela, manda para aquela tia que enche o saco de todo mundo, compartilha tudo, dá alguma coisa boa para ela compartilhar, tá bom? E nós nos vemos na terça-feira, querida, porque é segunda é feriado, o chega a estar assim, chorando de emoção. E aí eu não venho trabalhar, que eu vou ficar com meu menino. E você também vai caçar o que fazer, saia do YouTube, vai se divertir um pouco. Na terça-feira, às 11h11, nós estamos juntos. Tchau, sempre avante, que coisa essa coisa coisa.